0: a hablány az gyakorlatilag egybeforgatban a sony történelmével. Sokkal fontosabbnak tartom az, hogy jelenjenek meg azok a funkciók, azok a szolgáltatók, akik ezt élettel meg tudják tölteni. A turisztikában egyetlen dolgot kell elérni, a vágyat. Design
1: Design Komplex Diskurzusok dizájnról, lakberendezésről és kortás művészetről. Nap-nap után ugyanabba a környezetbe visszatérve talán észre sem vesszük, hogy az adott tér mennyire képes meghatározni a hangulatunkat. Pedig jobban, mint gondolnánk. Épp ezért tartjuk fontosnak, hogy támpontokat és iránymutatást adhassunk mindazoknak, akiket érdekelnek a lakberendezési trendek, a dizájn és technológia vívmányai, illetve szeretnék a lehető legjobbat kihozni otthonukból, hogy igazán jól érezhessék magukat benne. Beszélgető partnereinkkel körbejárjuk azokat a témákat, melyek egy lakás, ház vagy iroda stílusos berendezésénél felmerülhetnek.
2: Közhely, hogy gyerekkori emlékeink és élményeink meghatározzák felnőttkori döntéseinket. Mégis kevesen vannak, akik 30-40 évre visszaugranak, hogy átmenjenek valami gyerekkorukból a felnőtt korukra. Még kevesebben, akik még egy fél emberöltővel korábbi stílushoz épített örökséghez nyúlnak vissza. A balatoni hangulat sokunk gyerekkorát meghatározta, amiben markány szerep jut a századok során egymásba tagozódott épített környezetnek. A Présházak hangulatától a késő modern építészet megjelenéséig mindenkinek van egy meghatározó Balatonparti élménye. Badacsonyban, egy 60-as évek közepén épült szociál épület, a havlány átmentése a 21. századba egy klassz példája annak, hogy lehet a gyerekkori élményeket megújítani. Vendégünk Lapos Bence Borász, Balaton szerető mesél a Max City Design Complex podcastjában a gyerekkori kötődések és az épületek kapcsolatáról. Balatonista. Hallottad már ezt a szót? Egy pár hete hallottam egy gyerek vitarlázótól. Azokat hívja így, akik nagyon elkötelezetten akár több generációsan dolgoznak a Balaton körül a Balatonért. Te balatonistának tartod magad?
0: Érdekes módon, én még nem hallottam ezt a szót, de hogyha egy konkrétan kérdezed, akkor és egyszerűen kell változni, akkor igen. Egyértelműen.
2: Hova nyúlik vissza ez a balatoni élmény, vagy ez az egész ilyen balatoni szeretet.
0: Nekünk ugye kicsit kettős a dolog, mert édesapám budapesti, és édesanyám az, aki balatoni, badacsonyi, és nekünk tehát anyajágról jött a a balatonnak a, a szeretete és a helyszín, viszont nagyon sokáig a család az Budapesten élt, és úgymond egy hétvégi kaland volt a, a Balaton. Aztán ez úgy, úgy folyamatosan kezdett komolyodni, Már pedig az egész család gyakorlatilag a Balatonnál él és dolgozik. Egyetért egyébként azzal,
2: hogy léteznek balatonisták? Tehát, hogy elképzeled, hogy kialakult egy kör, aki ilyen balatonistának
0: valja magát, vagy valhatja magát? Maximálisan. Hát én nekem rengeteg ismerősöm, jó barátom van, aki aki föltette az életét a, a Balatonra, sokan közülük úgy, hogy korábbi életükben semmi közük nem volt a, a tóhoz, csak egyszeren az a, az a varázs, az a hangulat, az a, az a közeg, az a közösség, az, az beszippantotta őket, és, és mára mindenüket e köré szervezik, tehát ez egy létező
2: jelenség. Én is gyakran megfordultam, és megfordulok a Balatonnál az alapvetően két osztódik ez a Balaton szeretet, van ugye a víz, a vízfelület, ami főleg a hajózásról szól, meg a vízben töltött időről, és van a parti élet, és van a parton eltöltött idő. Téged ez a kettő vonz együtt, vagy van benne egy olyan külön választott rész, hogy szeretett kint a vizet, de azért szeretsz a parton lenn. Tehát hol, hol, hol válik ez nálad ketté?
0: Én ezzel úgy vagyok, mint a jó borra, hogyha jó egy bor, akkor én nem szeretem kategóriánként szét, szétbontani, tehát valahogy ugyanígy van a, a Balatonnál is, hogy szerintem aki szereti a helyet, az egy vitorláson is nagyon jól érzi magát, meg fent a domboldalba is, tehát ezek számomra abszolút párhuzamosan járnak, sőt én igazából azt szeretem, azt szeretném, hogyha Balatonhoz látogató vendégek számára is ez egy demokratikus élmény lenne, minél többen találkoznának a vízzel is, a hegyel is, a, tehát minél több szegmensét tudnák megtapasztalni a tónak. Ilyen szempontból a, a vitorlázást is jó lenne egy kicsit talán nagyobb létegek számára elérhetővé tenni.
2: Hát az egy másik műsor lenne, amikor erről beszélünk, hogy hajózás. Egyébként majd egy másik adásban pont fogunk beszélni a balatoni hajózásról és a dizájn kapcsán. De egy másik kérdés, majdnem idősek vagyunk, és mint kiderült nagyvárosi gyerekeként a tókét oldalán egymástól kb. három kilométerre töltöttük a nyarainkat. Neked nem
0: idevalós gyerekként
2: milyen élményeket adott a Balaton?
0: Én még pont belecsöppentem gyerekként a bár már a tömegturizmus leszálló ágába, de azért még, 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 még nagyon komolyan megmaradtak a gyerekkori emlékeimbe azok az időszakok, amikor tényleg sokan voltak a Balatonnál, és, és tényleg ilyen brutál nyarak voltak turisztikai szempontból, és tényleg annyian voltak az utcán bizonyos kiemelt időszakokban, hogy szinte gyalogosan nehéz volt elmenni. Később tudatosult bennem ilyen 30 év körül, hogy én ennek még része része voltam, és ott próbáltam még vicajjal közlekedni a tömeg közepén, meg részt vettem ezekbe a kis, kis rendezvényekbe. És hát amikor mi elkezdtünk dolgozni Badacsonyban, akkor meg, akkor meg talán pont a mélypontja volt a balatoni turisztikának, tehát volt egyfajta ilyen kettősség, bennem, de ezzel együtt ez a
2: kiürülés a 90-es évek közepe vége, nem? Kávé, inkább vége, inkább
0: vége. vége 2000-es évek eleje volt talán szerintem a mélypont, ugye? Tehát nem a rendszerváltással függött össze ez a kiürülés, hanem utána még volt egy 2000 szakasz, és akkor utána kezdődött
2: a, a mélypont. Nekem is megvannak ezek a képeslapszerű emlékeim egyébként így a 80-as évek balaton nyáról, ami egyébként pont így, ahogy mondod, átúszott az egészen a 90-es éveknek az elejéig. Ezek mind olyan jelentek, amiben valami nagyon balaton jelenik meg. Például nekem ilyen a vörös homokköves móló, amilyen végén ott van a viharkosár a rakéta kilövő csövekkel. Nem tudom, neked ezek még megvannak neked. Vagy te már abba a korban, a amikor villogott a sárga fény, mert a régen ilyen nagy viharkosarak voltak a mólók végeim.
0: Hát a vadasenyi móló végén lévő. Jelzőlámpa, az igen, megvan nekem. Az megvan is van is. Aha.
2: Igen, igen, igen. neked is. Neked melyek azok a hangulatok, látványok, amelyek ilyen nagyon milyen belédvésőknek a balatonnal kapcsolatban?
0: Mi abban a szerencsés helyzetben vagyunk, hogy azért a szőlők a hegyen vannak. Hegy, víz, vitorlás, látvány azért ez az egy nagyon meghatározó kép, olyannyira, hogy most van is ugye egy ilyen címke családunk is, ami egy kicsit ezt tovább viszi ezt a hangulatot, de talán az a leg, legjellemzőbb kicsit a utána való üzleti életre is, vagy a, vagy a borokkal kapcsolatban is próbáltuk átmenteni ezt a hangulatot, és talán lehet, hogy kicsit nagyképpű ez a mondat, de egy kicsikét megváltoztattuk a bor kommunikációt is, vagy a borral alkotott véleményt is így a Balaton kapcsán és talán minden megvan az a, az a kép, amikor a magyar bor kommunikáció 90-es évek közepén, végén azt jelentette, hogy egy villányi pince mélyén a jó jótestes vörösbort lögybőjük a pohárba, és akkor ezzel szemben kicsit távol a párhozom, de majd össze fog érni, a, a Balatonnál meg ami azt tudtuk mondani, hogy hát Gyere ide, ülj ki egy teraszra, nézd a tavat, és egy jól behűtött fehérbort kortyolgas közbe. Némi életmód különbség. Igen, ami nem jó és rossznak a, a különbözősége, hanem egy, hanem egy másféle hangulat, és csak arra reflektálva, hogy ez jelenti számomra a Balatont, a Balatoni hangulatot, és azt az egy lapképet ami, ami, ami megtesszíti a...
1: Ezt
2: a lazaságat, könnyedséget, amit egyébként valamikor így a 60-as, 70-es években kezdett el elérni a Balaton, hiszen akkor lett sokak számára elérhető a nyaralás, a pihenés. Ugye akkor nőttek ki a földből ezek a nyaralóövezetek, ligetesebb részek, házas részek a Balatonnál, mellépülve a régi klasszikus építészetnek.
0: A Balaton nagyon régóta jelentette a lazaságot. Van egy kötet a Balaton szociológiája, 150 évre visszamenőleg. Egészen elképesztő mondatok vannak benne, 120 éve év leírva, ami ma is aktuális, ami a, a bebíróknak a, a helyzete. A, a Rengeteg olyan dolog van, a, a hidroplánok repültek Budapestről, Balatonra, a Balatonra 1900-s évek elején. Tehát, hogy olyan dolgok voltak, már jóval korábban is az említett ö, ö, időszaknál, hogy Balaton az, az mindig egy, egy önmegvalósítás, egy lazaság, egy, egy teljesen uh, új és inspiratív gondolatokat hozott ki a, a mindenkori rétegből, aki, aki cselekvő volt, és aki, és aki valamit szeretett volna, vagy előrébb szeretett volna jutni. Tehát a Balaton ilyen szempontból rendkívül inspiratív közeg, és akkor valóban még azt mondom, hogy abban a is ezekben voltunk, ilyen építészet kapcsán is, hogy ebből a 60 es 70 es években is a Balatonnál még sok esetben a jobbik részét kaptuk meg ennek az építészeti változásnak, mint hát az, az ország az többi részén.
2: Valószínűleg ez annak is köszönhető, hogy alapvetően a Balatán egy ilyen reprezentációs helyszín is volt, nem csak belföldi turizmusban, hanem a nyugati turizmus felé, tehát hogy mind, mindig a jobbat próbálták itt megmutatni, és a jobbat próbálták felvillantani ennek egyébként az egyik ilyen képeslap kép, ami így a fejemben megvan, a Köves móló meg a viharkosár mellett az a balatoni szállodák előtt parkoló nyugati autók, ahol én úgy tudtam hazamenni, hogy tudtam soha, egy hány nyugati autót láttam, mondjuk így a 70-s években, hát ez a császárnak lehetett lenni egyébként, simen akkoriban. Az előbb említett 150 éves múltban rengeteg építészeti emlék és építészeti stílus keveredett bele, valamelyik nagyon erősen beilegett a retinákba, ilyenek egyébként pont az északi porton, a termésköves, tornácos, présházas építészeti stílus, de ugye a villák, kúriák, a zöld spalettáikkal, de ugyanígy az előbb említett 60 és 70 es évek építészete is. Neked melyik a kedvenc időszakod, vagy melyik a kedvenc stílusod, amelyik, amelyik így közel áll hozzád?
0: Rengeteg van, tehát hogy nyilván az édesapámnak az első könyve, az, az gyakorlatilag a Balaton népi építészetét mutatja be, és egy ilyen elképesztően értékes kor dokumentumként egyesével dokumentálja azokat a régi présházakat, pincéket, gazdasági épületeket, ami, ami az egész tájnak az alapvető karakterét, adja meg, nyilván ezektől nem lehet és nem is szabad eltekinteni. Szerencsére vannak olyan települések, ahol ez a fajta népi építészet tovább él, és egy kicsit modernizálva, de azért egy jól nyomon követhetően megmaradt. Van az által említett villasorok, amik Fonyódon, Füreden, Keszthelyen egészen fantasztikus épületek képében jelentek, jelennek meg ugye fonyód az ugye szemben van, ott azért néha megszoktunk fordulni, kezdte jártam egyetemre, ott is ismerem ezeket, a, ezeket az épületeket, füledet nyilván senken nem kell bemutatni, tehát ezek is fantasztikus dolgok. És hát talán a települések szempontjából az egyik legjelentősebb, ez a, a nép által, meg általam is sokáig Szoszreának nevezett stílus, amiről most már megtudtam, én is egy szakértők által, hogy késő modern építészet, és szerencsére a, a, az igazi szociál az nem is nagyon volt jelen a, a Balatonnál. Ami azért meghatározom azért, mert annyira sok épület van, hanem azért, mert jellemzően ezek olyan középületek, amik a legtöbb településnek a, a kiemelt frekventált pontjain, központban, mólókon, Balatonparton és vagy nagyon nagy méretű épületek formájában jelentek meg. Építészet és dizájn szempontból is fontos az, hogy ezek
2: az egyes időszakokban épült épületeket, hogy növi körbe az újabb és újabb környezet, hogy tünteti el ezeket, vagy épülnek hozzá, vagy változtat meg rajtuk. Az előbb említett régi népi építészet, akár a pincesorok, vagy a, a Présházak kapcsán, de láttuk ezeket eltűnni, és láttuk ezeket, ezek helyére felépülni egészen máséllegű épületeket, korról, korra változnak ezek. Valahol így tűntek el a villasorok is, vagy a villasorok egy része, és aztán eljutottak kicsit értéktelennek tekintett, 60-es, 70-es években épült épületek, vagy középületek is arra jutottak, hogy elvesztették jelentőségüket értéktelenné váltak, és, és úgy gondolták az emberek, hogy ezek nem jó épületek. Aztán most mégis kiderült, hogy ezek jó épületek, és a szánsokat élik.
0: Az építészet, az, az az én meglátásom szerint mindig is egy nagyon erős gazdasági lenyomata az adott kornak, az adott társadalomnak, és ez a funkcióhoz a forma, hát nyilván az a népi is azért kezdett el hanyatlani, mert az a funkció, amire sokáig használták, az, az drasztikusan felbomlott, átalakult, és nem volt szükség több ezer kisprésházra, hanem néhány tíz vagy néhány száz Présházba oldották meg, vagy borászatból oldják meg ma már azt a tevékenységet, amit eddig sokkal-sokkal kisebb méretben és több helyen végeztek. ergo ezek az épületek akkor tudtak részben megmaradni, mert valóban sokat sajnos nem úgy újítottak föl, vagy mást építettek a helyre, hogyha más funkciót, jellemzően lakó funkciót tudtak kapni nyilván ezeknél a település központi épületeknél, meg meg ugye a 60-os, 70-es évek tóparti fejlesztési láza, hulláma volt az, ami ami behozta ezt a stílust, hogy ugye volt egy nagy koncepcióváltás, ami ami azt jelentett, hogy nagy tömegeket, nagy létszámot kell egyszerre kiszolgálni, és az ehhez kapcsolódó infrastruktúra kezdett el kialakulni minden, vagy a legtöbb Balatonparti településen, és ehhez ehhez jöttek létre ezek a úgynevezett késő modern épületek, amik száll Állodák, éttermek, egy büfésorok, hajóállomások, stb. lehetne lehetne hosszan hosszan sorolni, és ezek között egyébként nagyon nagyon sokáig, nagyon sokak által lesajnált épületek között rengeteg érték van, és rengeteg fantasztikus épület, ami az akkori korban egészen előremutató, és sőt, bizonyos szempontból világszempontból épületek is vannak köztük, nyilván ez nem mindegyikre igaz. Ezek a sokáig elfeledett épületek a palatonnál is
2: kezdenek felértékelődni, vagy legalábbis úgy látszik, mintha kezdenének felértékelődni. Ennek a korszaknak az épületével vagy tudnak valamit kezdeni, vagy nem tudnak valamit kezdeni. Ugye pont az előbb említett tátika az, ami egyébként ilyen nagyon régóta egy ilyen, ilyen problémás helyzetben van, nem nagyon látszik, hogy jön ki ebből egy jó projekt, ugye abba maradt, megszűnt, stb. stb. De hát mégis az elsők között vágtatok bele egy ilyen épület a kisablánynak a a megújításába, részben új funkciókkal, a borászatot részben áthelyeztétek oda. Mit láttatok benne, amikor még nem is volt ilyen szexi ennek a kornak az építészete, hiszentél be? ha jól tudom, nagyjából olyan 15 éve vágtatok bele kb. és így fejben.
0: Egy gondolattal még messzebbről kezdeném a választ, hogy a, a funkció. Mindennek ez az alapja. Tehát arra kell rájönnöm, és ez nekem is egy szomorú tapasztalás volt, így mondjuk település szinten mondom ezt a gondolatot, hogy mi megépíthetjük a világ legjobb épületét, Felújthatunk egy régi épületet tökéletes módon és, és, és minden szempontból hibátlanul, de ha nincsen meg a funkciója, nincsen meg a gazdasági háttere, akkor az az épület az nem tud jól működni, és nem fog tudni esztétikailag megmaradni azon a színvonalon, ahol ennek kéne. Erre a tátika az 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 egyik, tényleg egy állatorvosi lova ennek a a kérdéskörnek, hogy egy maga nemében egészen egyedülálló és fantasztikus épület, az hogy vált, egyébként már nem sokkal az átadása után is, tehát hogy azért ezt a történelmi hűségkedvére el kell mondani, hogy a tátika nagyon hamar elkezdett botladozni a az évtizedek során, és, és már komoly problémák voltak vele üzemeltetésileg az első időszaktól kezdve szinte. Hát a rendszerváltás után meg hát egy, egy, egy egészen drámai a fölső szinten diszkó, az alsó szinten gumikacsa, és, és ugyanezeket éljük, hogy, hogy Badacsonyban is az előző önkormányzati ciklusban nem voltam, és hoztunk létre szerintem igazán jó és előremutató épületeket, és aztán azt láttuk, hogy elkészült, átadtuk, örült mindenki, majd elkezdte, vagy vérbadás módján, ahogy a legtöbb a ingatlan hasznosításra került, jött az üzemeltető, aztán eltött két év, és, és szinte esztétikailag nem minimális volt a különbség a tíz évvel korábbi állapothoz képest, Tehát ha nem találjuk meg a, a, a funkciót, ha nem találjuk meg az üzemeltetési modellt, ha, ha nincs egy, egy víziunk, ami nem csak építészeti, hanem utána hasznosítási, akkor egészen egyszerűen ez, 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 ezek használhatatlanok. És, és a hablányra áttérve, a hablánynak talán Ettől vált egy, holott a többi hasonló épülethez mérve építészetileg messze a ma legértékesebb épületek közé tartozik, tehát hogy kapásból nagyon sok olyat föl tudnék sorolni, egy sokkal inspiratívabb építészetileg. De ettől vált szerintem a hablány egy, egy igazi nagy dologgá, hogy megtaláltuk a funkciót, és egy élettel töltöttük föl, és ez a kulcsa az egésznek
2: amikor azt mondod, hogy, hogy nem találjuk meg a megfelelő funkciót egy épületnek, akkor abban nagyon sokszor benne van az a társadalmi nyomás, vagy az a társadalmi lemondás és hogy egy bizonyos épületről, vagy egy területről, egy köztérről mit gondolunk, hogy vélekedünk vele, amikor hagyjuk, hogy mondjuk akár település vezetőként, vagy vállalkozóként mik épüljenek rá. És gondolok itt arra, hogy egyébként a felvezetőben beszélgettünk arról, hogy külföldön egy szép épületet, inkább a Rerkényszakot, vagy a befutni. Nálunk azért nagyon sokszor ez gagyi, bóvli, kínai műanyag szokták körbeépülni az épületeket.
0: Ez egy drámai folyamat, amit én vadasszonyban húsz éve nem tudok, nem tudok megemészteni, de nem tudom egyértelműen a település mindenkori vezetésére sem áthárítani, hiszen nyilvánvalóan valamilyen módon a közeg, a közönség is befolyásolja ezt, tehát ha senkinek nem kellenének az ott árult dolgok, akkor valószínűleg nem árulná senki, tehát hogy, hogy ezzel együtt lehetne ezt jobban csinálni, lehetne szebben, magasabb esztétikai színvonalon, de, de, de sajnos ahhoz a társadalomnak is fejlődnie kell, hogy ezek az épületek mindegyike azt mutassa és úgy mutassa, ahogy az elvárható lenne. Vannak erre jó példák, tehát azért tényleg távol álljon tőlem, hogy most itt Balatonfüledet istenitem, de, de azért ott Sok olyan jó példa van, hogy hogy azok a középületek, azok a közterek, közparkok, azok azok úgy néznek ki, olyan funkciót látnak el, és olyan üzemeltetési modell van, ami ami kiteljesedik, és, és ezeket az épületeket eredeti szépségében tudják megmutatni, és közben használják. Tehát azért ez nagyon fontos az épületnek, nem az a funkciója, hogy diszként legyen egy utcasarkon, hanem ha az, hogy használva legyen, és, és valamit hozzáadjon a közösséghez. Akár
2: a földi példa, vagy a kishablány azt mutatja, hogy ezek az épületek, a környezetük kibonthatóan rárakódott, felesleges, vagy nem teljesen jó minőségű rétegek alól. De ez egy nagyon komoly munka. Ti amikor belevágtatok a kishablányba, akkor ez volt a szándék? Tehát, hogy itt kibontjátok és így felemeljétek a kishablányt, ami egyébként valóban úgy van, hogy te mondtad, hogy ez nem volt egy jelentős épület, Balacsony építészeti történetében.
0: Kis sablányt ezt már mi raktuk rá névként. az ugye addig, addig volt úgymond kis hablány, amíg csak a teraszon működtettünk egy ilyen kis street food helyet, de egyébként magának olyan az épületnek a, az eredeti neve az Hablány, és, és a Hablány az gyakorlatilag egybeford Badasson történelmével. Ez volt az első épület a, a település részen, 1883-ban épült egy kis panzió fogadó. Az első hablány nevű épület, és ez a mostani épület, ez pedig 1964-ben épült az eredeti épületnek a helyére, és, és hát olyannyira fontos volt a hablány, hogy nagyon sokáig a hajóállomást, a vasútállomást, a parkot, mindent hablánynak hívtak, tehát egy meghatározó szerepe volt a, a hablánynak. De ez a, a 64-ben létrejött étterem komplexum is bejárta ezt, a, ezt az utat, hogy egy mondjuk egy két évtizednyi sikeres működés után azért egy, egy drámai színvonal csökkenéssel és évenkénti üzemeltetőváltással és nem tudom mivel a 90 es évek végére már egy, egy, egy egészen más arcát mutatta és egy teljesen lerongyolódott, szétesett épület és, és üzemeltetés volt jellemzőre, ami a 2000-es évek végére gyakorlatilag odáig jutott, hogy lakat került az épületre. Utána tudtuk mi megvásárolni, 2014 környékén talán. Akkor volt egy ilyen rövidtávú hasznosítás, hogy a teraszon nyitottunk egy ilyen kis street food borbárt, és, és utána kezdődött a felújítása, ami 19-ben ért véget. Valóban hát nagyon sokáig gondolkoztunk, hogy milyen irányba is vigyük el a, a, az épületet. De, de szerencsére azért a, a kis Péter által egy olyan építéssel voltunk már régóta kapcsolatban, ahol, ahol ezekre a kérdésekre nagyon hamar egyértelmű válaszokat tudtunk kapni, és, és a Péter által megálmodott koncepcióval nagyjából egyetértve, azt egy nagyon kicsit kiegészítve, finomítva létrejött egy olyan porászati központ, ami, ahol, ahol elsődlegesen a termelés, de másodlagosan azért a vendéglátás is megmaradt az épületen belül. Amikor kialakítottátok Péterrel az egészet, akkor
2: volt egy olyan terv vagy gondolat, hogy valamennyire visszanyúlni az eredeti 64-es gyökerekhez, vagy legalább annak a kornak a gyökereihez, a dizájnban megmutatni, kiemelni azokat az elemeket belőle, amik arra korra jellemzőek voltak, akár a belső építészetben?
0: A legfontosabb dizájnelem az az, hogy az épület születjét meghagytuk. Tehát, hogy a, ilyen szempontból a, a legfontosabb dolog az az, hogy külső legtömegében minimálisat változtattunk az épületen szinte semmit, tehát, hogy e, talán ez volt a legnagyobb mondás, hogy ez jó, hogy van. És ami viszont változott, vagy ami, ami hozzáadódott, hogy például a nyílezzárokat sokkal nagyvonalúbbra, egyébként is egy nagy üveg üvegnyilázának voltak, de a mai technikai színvonalon lehetett nagy üvegfelületeket hagyni, nagy üvegtáblákat, stb. Annak van egy nagyon jó hullámzása, hogy, hogy körbelül az épületet azt a nyitottságot, átjárhatóságot meghagytuk, nem zártuk le a tereket, nem hoztunk létre kis egységeket, hanem azt, a, azt az egész eredeti térérzet az, az, az megmaradt. És hát az újításnak a vezérlő gondolata az pedig az volt, hogy mivel új funkciót kapott az épület, tehát eredendően itt soha nem volt borászat, ez, ez az egész egy ilyen étterem, giga-mega-étterem komplexumként épült meg, a 300 négyzetméteres konyhával, több száz négyzetméteres vendégtérrel, és, és alatt a több száz négyzetméteres pince szinttel, ahol nem barok voltak, hanem az étteremnek a logisztikáját kiszolgálandó helységek. Tehát az új funkciót szerettük volna megmutatni és, és, és bemutatni, és ezért a, a vezér gondolat az az volt, hogy, a, hogy az épületen belül már az első pillanattól látszódjon, hogy, hogy alapvetően itt egy borászat működik.
2: Én amikor legutóbb erre jártam, egyébként azt hiszem, ez pont idén, évelején volt, és pont zárva is voltatok, de bekukucskáltam az ablakon, akkor egy ilyen nagyon egységes, nagyon szép dizájn volt, ami ez a klasszikus ilyen mitszentő is feelinget adta, persze természetesen tökre megújítva, nagyon sok új elemmel, és, és nagyon tetszett az egésznek így a, a, a kialakítása, Látjátok azt, hogy, hogy más esetleg ezt a példát, amit a hablányjal elvégeztetek tovább viszi, és, és, és más projektek is kezdenek kinőni így ebből a 60-70-es évek építészetéből
0: a tó körül? Szerintem egyébként igen, tehát hogy vannak, vannak erre alapvetően jó kezdeményezések, és azért, azért szerencsére ezeknek a úgynevezett ikonikus épületeknek, így a 60-as 70-esekből egy része azért az megmaradt, egy részét illő módon újították, föl, egy részét nem illő módon, egy kisebb része sajnos már elbontásra került. Hát mi például abban az nagyon várjuk, ugye most elindult azért csak-csak a Tátikának a felújítása, tehát az, 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 az számunkra az egyik, mint, mint helyben lakó mondom ezt, az egyik legfontosabb, projekt, és, és rettenetesen várom a, a megújult átikát. Láttam a, a, a terveket, azok, ha, ha az megvalósul, akkor azért az egy, az egy izgalmas, és szép dolog lesz. Pont a hablánya a szembe Balacsonyba, és egyébként a, van egy ilyen kis sor, ami ami alapvetően szintén az eredetihez hasonló állapotban újult meg. Tehát, tehát szerintem ez nagyon sokat hozzá tud tenni egy településhez, hogyha, hogyha ezeket a, ezekhez az épületekhez kialakít egy viszonyt, egy gondolatrendszert, és nem, nem az az elsődleges lépés, hogy akkor építsünk helyette valami, valami újat. Tehát szerintem itt sok megőrzendő dolog van, és, és ez sok település és szerint ez ez meg is történik szerencsére.
2: Az, hogy borászatként, borászokként beleálltatok egy ekkora lélegzeti projektbe, és megújítottatok gyakorlatilag egy emblematikus épületet, az mennyire hatott ki a település egészére? Lett ennek egy húzása? A többiek beleálltak, és azt mondták, hogy akkor oké, akkor mi is beleállunk a mi kis saját épületünkbe. Szolgált ez jó
0: példával. Szerencsére nem mi voltunk ezen a részen az elsők, tehát azért, azért a Badacsony központjában már, már előtte is történtek örvendetes változások, a park, a dísztér, ugye velünk szemben a bombinószáloda, ezek már mind megvoltak korábban. Most a Neptunt is felújították, ami közvetlen a hablány után a második épület volt a, a településen, az is ugye tőlünk 50 méterre van, tehát, tehát azt mondom, hogy utána ezt az előbb említett szolgáltató az önkormányzat felújította, tehát szerencsére ezek ilyen kicsit párhuzamos, kicsit egymás után jövő, de, de összecsengő folyamatok voltak, és mind a privát tőke, mind az önkormányzat, alapvetően, még ha kis hangsúlyos stílus eltoródásokkal is, de de ez tolerálható, egy irányba gondolkozott, és a halászkert is megújult. Tehát, hogy én azt hiszem, hogy azért, ha valaki mondjuk, nem tudom, 15 éve nem volt Balacsonyban, és most ellátogat, akkor az én gondolataim szerint egy lassú, de azért, azért ha objektíven nézzük, akkor mégiscsak egy látványos fejlődéstől uh, tudunk, tudunk beszélni, és végre, végre a, a, az alapinfrastruktúra azért az kezd elfogadhatóvá válni a településen. Ha
2: megújul a tátika, és kész lesz, akkor megint készülhetnek olyan képeslapok, mint régen a 70 es 80-as években, amikor itt a móló felőle volt fotózva a móló és a tátika, egyébként a hablányról is volt képeslap. Várjátok már a pillanatot, hogy így kész legyen a település, és azt tudjátok mondani, hogy ez egy kicsit ilyen 60-as, 70 es évekbeli ékszerdobozzá válik a balaton, hiszen ennyire komplexen és kompletten településen van jelen ez az építészeti stílus.
0: Nagyon-nagyon, igen, tehát, hogy én ezt azt nagyon, nagyon szeretném egyszer, egyszer ezt így egybelátni, tehát ez egy régi nagy vágyam, viszont ennél sokkal fontosabbnak tartom azt, hogy, az, hogy jelenjenek meg azok a funkciók, azok a szolgáltatók, akik ezt élettel meg tudják tölteni, tehát ugye hogy a hablányt azt Ráv tervezte, de mégis a, a egyértelműen a Kálmájer örökség az ami, az, ami ilyen szempontból balacsonyban meghatározó. Ugye a Tátikát is ő tervezte, illetve a szemben poharazónak nevezett egységet, ami most a pláne borbárként működik. És például ott is látszik az, hogy, hogy az nem attól kezdett el újra élni ez az épület, mert most valaki egy kicsit felújította, meg lemeszelte az oldalát, meg nem tudom, rakott rá új zárata az ajtóra, hanem attól, hogy, hogy, hogy oda ment valaki, és tett bele funkciót, és kitalálta, és szellemiséget, és működtetés, és, és hirtelen az, ami az eredeti Kámer terveken szerepelt, az hirtelen egyik pillanatra, a másikra életre kellett. Hagyj, ne mondjam, hogy az előtte lévő húsz évben pedig mindenki úgy tekintett rágyú, jó, ott a ott nem történik valaki semmi. Valaki borcsom állne végre. Kább... K- 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 körülbelül, igen, igen elt- ez, ez volt a várkiesé, az, az meg mi ott, meg minek van az ott, és, és, és egy teljesen jelentéktelen pont volt. Ez a, ez a fontos, hogy, hogy minél többen tudjunk el, ellépni abba, abba az irányba, hogy ezeket működtetni is akarjuk, hogy akarunk belőle valamit csinálni, hogy nem mi játékot akarunk árulni, meg kínai pólót, hanem egy egyel azért a, a térséghez, a tájhoz, a helyszínhez közelebb álló dolgokat, és vagy kultúráltabb módon.
2: Mi a következő lépés? Ti hová elmadjátok tovább a hablányt?
0: Most már az alapfunkciók azok, azok szerencsére a helyére kerültek, akár a borászat, akár a vendéglátás tekintetében, de még azért vannak bőven terveink. A hablánytetére tervezünk egy kis panziót, egy ilyen 20 szobás épületet, ami egy egyszint ráépítést jelentene, ami azon túl, hogy tulajdonképpen bekeretezni funkció tekintetében az épületet, tehát tényleg akkor onnantól fogva egy ilyen teljesen teljes komplexum már tudna válni a hablány. Azon túl szerintem, szerintünk építészetileg is nagyon sokat hozzáadna, mert most alsó szögből nézve már szerintem nagyon szép az épület, de fölőről tekintve pedig egy óriási lepényként Derül el egy. egy, egy, néző, egy, egy igen, egy, egy ilyen 1000 négyzetméteres tetőt lehet látni, ami nem egy túl szép, szép látvány, és ezt egy, ezt egy szintráépítéssel szerintem nagyon szépen tudnánk kezelni. Hozzá hogy több mint valószínűleg az eredeti tervekből kiindulva, hogy volt is ilyen gondolat, hogy, hogy később erre majd szintráépítés került tehát az egész épületet statikailag is minden szempontból úgy építették, úgy találták ki, hogy erre lehessen majd. Később is építeni. Ez mondjuk nektek hatalmas szerencse, hogy ha nem
2: bírta volna el a födén, vagy a PDRek, akkor azért lehetett volna építészeti le küzdeni egyet. Hasonló lesz a stílus. Tehát hasonló stílusban elmondjátok tovább a, a dolgot, és gondolom ugy, ugyanaz az építészsel, akivel eddig dolgoztatok.
0: Nem, de egyébként nem. egyébként hasonló. Tehát inkább azt mondom, hogy próbálunk egy-, egy olyan dolgot rátenni, ami ilyen nagyon illeszkedő, és nagyon kevésbé hivalkodó, tehát, hogy tényleg, mivel ugye a hablánnak megvan az a, az a stílus rendszere, hogy, hogy ugye van egy kiugró rész, tehát hogy a maga az épületfal az beljebb kezdődik, mint ahogy a, a kontúr, ezért a, a fölső rész is a, egy beugrasztott épületrészt jelentene. Ez azt jelenti kívülről nézve, hogy, hogy egy nagyon visszafogott és, és jóval kisebbnek tűnő tömeg kerül rá érzetben, mint a valóságban.
2: Ezt a retróérzést, ezt fogja majd hozni a belső építészet és Tehát tartotok már ott, hogy látjátok, hogy hogy fog kinézni belülről az egész? hogy visszahozzátok ezt a hangulatot?
0: Fönt is? Alapvetően a Hablány mostani belső az egy ilyen kicsit organikus folyamat volt. Az építés is részt vett, mi is részt vettünk. Egyéb kollégákat, barátokat is bevontunk, kicsit ilyen közösségi módon készült el. Nem hangzik túl professzionálisnak, de így dobta a gépezt azt az élet, hogy kicsit mindenki hozzátette. Érte, ez családias. Igen, az ötletét és a, és a, és a gondolatait. Viszont eközben a folyamat közben rengeteg olyan kis, kis elemet találtunk, amiben amibe azt mondom, hogy beleszerettünk. És ugye ezt a üveg,beton hatást, ezt próbáltuk nagyon sokféleképpen tompítani, kiegyensúlyozni, és, és nagyon sok fát használtunk a belső Ugye az egész épület egy ilyen fehér és, és szürke összhangjából áll éppen ezért sok szint használtunk a belső Én azt gondolom, hogy megtaláltuk azokat az alaptílusjegyeket, amit majd egy későbbi bővítésnél is fogunk tudni használni.
2: Onnan időtöttek a beszélgetés, hogy vannak közös gyerekkori emlékeink a Balatonnal kapcsolatban, és ilyen beégett képeslapszerű dolgok arra, hogy, hogy hogy nézett ki a Balaton mondjuk így a 70-es években, 80-as években, vagy akár a 90-es évek elején. A most felnővő generáció egy megújított század közepi találkozik, akár nálatok is. Túl a funkcionalitáson fontosnak tartjátok, hogy egy most 8-10 éves gyereknek milyen,
0: képeslap égbe a Balatonról? Igen, igen, nagyon. Hát uh, ugye a mai napig pont most van a, az időszaka az osztálykirándulásoknak, ezt mondom tudom, hogy naponta öt ilyen iskolás csoportot láttak ott a hablány előtt elvonulni, és akkor mindig ilyenkor viccelődünk a kollégáimmal, hogy na most ezeket a szegény gyerekeket 25 fokba fölhajtják a hegyről, most hogy 20 évig nem fognak jönni Badacsonyba, de azért, azért reméljük, hogy, hogy nem így lesz. Visszatérve az eredeti kérdésre, tehát, tehát nagyon fontos az, hogy, az, hogy, az, hogy mi, ég, mi ég be a, 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 az emberek fejébe a Balatonról, és hát nyilván nekünk azon belül is Badacsonyról, mi az egész vendéglátó portfóliónkat úgy alakítottuk ki, hogy, hogy próbáljunk többféle hangulatot, többféle stílust irányt keresni, a, a fánybisztrótól kezdve a, a borbáron át a szórakozó helyig bezárólag. Tehát, tehát próbáljuk megteremteni azt a választási lehetőséget, ami, ami egy helyen szerintem nagyon fontos, hogy, hogy ezt, ezt tudomásul kell menni, hogy itt nagyon sokszor szeretnének az emberek laza hangulatba, könnyedén ellenni, aztán lehet egy kicsit, kicsit komolyabbá, tehát hogy, hogy, hogy minden, minden pillanatnak, minden évszaknak, mert ugye ez, ez is egy másik bucskérdés hogy most már egész évben gondolkozunk, találjuk meg a, a hangulatát, az ételt, az italt, a helyszínt, a, a, a stílus mellé, és ezt tudjuk bemutatni a, a hozzánk érkezőknek, és, a, és, a, és az új generációnak. Én azt hiszem, hogy, hogy, hogy ez a Kicsit a turizmusnak, a turisztikának az átalakulásában, Badacsony egyelőre a, a jó térfelen áll, és az a, az a rövidebb időszakú kirándulások kisebb utazások tekintetében egy nagyon jó célpont erre egy-két-három napra, nincs annyira messze, van, van infrastruktúra, oda tudunk jönni, lehet, jó mit a csinálni, lehet mit csinálni, jó a bor, jó az étel, szerencsére most nagyon sok környékbeli jó étterem van, pont most két hete jött ki a Dining Guide-nak az új katalógusa ott is nagyon sok környékbeli étterem volt, volt benne, amire nagyon büszkék vagyunk, nyilván kirándulni, biciklizni, stb. ezt korlátlanul lehet, tehát szépen lassan kezdenek találkozni ezek a stálak, és a, a káptalantóti piac egy, egy fogalommá vált, és tényleg az zarándok helyé vált. Tehát, hogy nagyon sok olyan kis apró dolog van, ami, ami együtt, együtt nagyon erőssé teszi a, teszi a régiót, és, és hát nyilván nekünk meg az a, az a feladatunk, hogy, hogy az, az újonnan a piacra belépő generáció számára is be tudjuk mutatni, és számukra is hosszú távon vonzóvá tudjuk tenni Bada Joint-t hogy fog Badacsony találkozni
2: az ország többi részével, hogy próbáljátok felhozni vagy elhozni ezt a feelinget, mert azért mondjuk a keleti ország részből, vagy vagy Budapestő nyilván sokkal egyszerűbb, vagy Nyugat-Magyarországról, de Kelet-Magyarországról nehezebb eljutni a, a Balatoni régióba, pláne a főszezonban, Próbáljátok ezzel a négy évszakossággal megoldani azt, hogy talán akkor vonzóbb lesz, kevesebbet kell utazni, kisebb a dugó, az m 7 Hogy lesz Badacsonyból egy ilyen újra, egy ilyen országosan?
0: Én a turisztikát nagyon egyszerűen látom. Ugye én is többször használtam, hogy infrastruktúra meg fölépül, meg kiépül, meg nem tudom mi. Ez nagyon fontos, hogy megközelíthetőség, szállás, parkoló, nem tudom, minden legyen. De ezeket mind felülírja a vágy. Tehát a turisztikában egyetlen dolgot kell elérni, a vágyat, hogy, hogy valaki oda akarjon jönni. Ha, ha valaki vadacsonyban akar jönni, akkor neki egy bizonyos szint fölött mindegy lesz az, hogy fél óra, négy és fél óra dugó van, nincs dugó, akkor ő oda akar menni. Ott van például Köveskár, ugye gasztrofaluként emlegeti most már mindenki, hát szerintem 50 éve nem épült út a most néhány kilométer talán felújítottak, mert hogy nem ezzel függ össze, tehát nem azért mennek oda, mert ott most autópályán vagy nincs autópályán, azért mennek oda, mert ott szeretnének lenni. Hogy egy-egy mikrotérségnek ezt kell tudnia felépíteni, és szerintem ebbe Badacsony most Szigligettel a környező településekkel a környező tanúhegyekkel szerintem jól áll, hogy, hogy sok olyan ember van, akinek ott van a fejében, a, vagy a szívében a, a, a vágy, hogy oda szeretne venni, ott szeretne biciklizni, ott szeretne borozni, ott szeretné magát jól érezni, és azt, a, amikor megérkezik, akkor nekünk a, a tartalom, tehát mi a tartalomért tudunk felelni, és nekünk a tartalmat kell tudni magas szinten szolgáltatni, és hát ehhez van szükség a környéken minél több izgalmas és jó dologra.
2: Ennek a tartalommal része a design része az az épület, amit ti átalakítottatok, illetve az összes többi épület, ami megújul, vagy akár a közterekről beszélhetünk. Egyébként pont a kapcsolatban kapcsán eszembe jutott, hogy a postával is kezdtek valamit, ha jól emlékszem, tehát az is pont ott a település kellős közepén. Nem volt egy nagyon szép épület, most amikor megláttam, meglepődtem rajta, hogy ho hát ez ilyen jól néz ki alul, kis kávézó, hát ilyen jó, jó körbe lett építve az egész térrel. Abban gondolkodtok, hogy ha valaki idejön, és ebből egy kicsit ilyen ékszer doboz lett, egy ilyen retro ékszer lett, hogy felhívjátok erre külön a figyelmet? Akár ilyen építészeti túrák, vagy Valamilyen kommunikáció folytán hiszen ez egy kiemelkedő design jelentőséggel bíró épületek vannak itt.
0: Ez egy jó gondolat. Hozzátéve, hogy hát által említett posta az egy kimonottan értékes késő modern épület. <gül> ne Te hívjuk hát... rá. <gül> de De valóban pont ugyanaz történt, amit már többször is megbeszéltünk, hogy sokáig posta volt, aztán egy idő után már az sem, és akkor így szépen úgy úgy, úgy el is tűnt, benőtték a növények, nem látni se lehetett nagyon, és és most, hogy beköltözött több funkció is az épületbe, köztük nagyon, a legtöbb egyébként, vagy sőt, jó funkciók költöztek be az épületbe, van egy újhullámos kávézó, kisborbár, pizzeria, nem tudom, és így hirtelen kinyílt az kinyílt egész, az és, és elkezdett élni, és ülnek a teraszon, és jönnek a vendégek, és tényleg egy baromi jó pontjává vált badacsonynak. Tehát én azt hiszem, ha még egy négy-öt ilyen pont a meglévők mellé létrejön, akkor már lehet és érdemes is beszélgetni akár egy ilyen építészeti túráról, és akkor, akkor tényleg az a általán sokat emlegetett kapcsolódási pontok, ezek, ezek egyre erősebbé válnak, és már ilyen szemmel is lehet majd badacsonyban sétálgatni. Azt tudod, hogy
2: egyébként, hogy egy másik borrégióban van hasonló kezdeményezés építészeti túrákkal kapcsolatban, csak egy jó száz évvel korábbi stílusban erdőbényen. Egyébként ezt minden nyáron csinálják, van egy borvámor Bénye nevű fesztivál, és ott mindig az van, hogy a bort összekötik, és akkor pohárral a kezedben, jó kis fur mintal, vagy, amit éppen töltötél bele. vezetett építészíti túra van a településen, és megmutatják azokat az építészíti emlékeket, amitől erdőbénye az, ami. Úgyhogy ez egy jó lehetőség, hogy badacsonynál is meg tudjátok mutatni, hogy az évszázadok, hogy alakították badacsonyt? ilyenni, amilyen most.
0: Képzeld el, hogy Tapolca volt annó a Badacsonyi borkereskedelemnek a központja, és zsidó borkereskedő családok giga meg a mai felfoghatatlan méretű infrastruktúrát építettek ki Tapolcán. Volt olyan történelmi pillanat, hogy tíz működő szároda volt Tapolcán, ami mind a borkereskedelem szolgálatában állt, és több kilométer hosszú pincszerendszer van Tapolca városa Alatt, ez a konkrétan a háza főtér környékén terül el, és hát én is pont hiszem, tavaly jutottam el először egy ilyen vezetett túrára, van egy ilyen hagyományozó Egyesület, aki néha szervez ilyen túrákat, és hát tényleg megdöbbentő az, az, ami, az ami ott egyszer ki, kiépült és, és felépült, már-már funkcióját teljes mértékben elveszítette, de egy, de egy fantasztikus időutazás. Tehát ha, ha véletlenül egyszer valaki megteheti, akkor mindenképpen ajánlom, hogy ezt is, ezt is nézze meg. A mi kis túránkat azt meg majd szépen lassan építgetjük
2: Badacsonyban. Én úgy éreztem, mint a beszélgetés során több ilyen elejtett mondatot volt, hogy eléggé kíműváltad magad így a Balaton történt meg Badacsony történt a szempontjából, úgyhogy nem lepne meg, ha ezeket a túrákat te hátalál majd egyszer.
0: Az, az még azért arrébb van,
2: de én arra azért befizetnék. Köszönöm a beszélgetést. Én köszönöm a meghívást. Remélem, találkozunk egy következő körben. Igen.
1: Ez volt az Eheti Design Complex. Kövess minket a népszerű Podcast appokban. Úgy, mint Spotify, Google Podcast, Apple Podcast. Értékeld az adásokat, és ha legfrissebb információkra vágysz a podcast-szel kapcsolatban, akkor kövess minket a Max City LinkedIn oldalán. Tarts velünk a következő adásban is.